2: 18.07 в Москве. Сегодня 3 ноября. Пятница. Это радиостанция. Говорит Москва. В эфире программа Отбой. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты СМС-портал 925-4.8-94.8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373948 Код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале. Говорит Москва. Заходите туда, ставьте лайки, дизлайки. Обязательно прям сразу авансом ставим лайки. Также там есть чат, можете туда залетать, писать ваше сообщение, друг с другом переписываться. Вот взять Краюхинг спрашивает, будет ли завтра бабафом. Будет завтра бабафом, да. А, если не устраивает вас чем-то YouTube, пожалуйста, у нас есть ВКонтакте, либо наш телеграм-канал, радио, говорит, МСК Латинцев в одно слово, там тоже идет трансляция, пользуйтесь тем, что вам удобнее. Тройной праздник, короткий день, длинный выходные, я и в эфире, пишет мастер Ну вот, да, у меня, получается, ничего из этого, кроме меня, в эфире нет Да, так вот, у меня как-то выходные, будет просто один, получается, да, в понедельник же мы не работаем Вот в голевой передаче не будет в понедельник, а все остальное, все остальное по расписанию так, давайте посмотрим, что у нас есть по новостям На самом деле, не, не могу сказать, что густо Поговорим, наверное, мы сегодня в том числе и про День народного единства Но чуть попозже есть пара мыслей Там у нас опять арестовывают инфо-цыган Возвращаются значит, легенды ретро В страну всякое такое вот происходит Но как-то хочется начать с чего-нибудь посерьезнее Здесь есть несколько историй. Во-первых, Владимир Путин сделал много интересных заявлений на встрече с новым составом Общественной палаты Российской Федерации. Он сказал о том, что в очередной раз... На самом деле, напомнил всем, что э, территории там, Донбасса и Новороссии это никакие, на самом деле, не новые для нас территории. Это наши исторические земли. Э, напомнил, что не было никакой Украины в составе той же самой Российской империи, что это вообще все. Достаточно свежая выдумка, в основном большевиков, конечно. Э, рассказал там, ну вот, интересное было у него высказывание, связанное с э, э, Израилем. И Палестиной, что западные э, наши друзья, партнеры бывшие продают технику Украине, ну или дают технику Украине. Украина продает ее палестинским арабам. При этом параллельно та же самая Америка, поддерживая Израиля, через ту же самую Украину провоцирует э, еврейские погромы в России. Говорит, это уже даже не двойные стандарты, это не знаю, как назвать. И действительно, да, вот тут не поспоришь. Схема интересная, абсурдная, как и много, что происходит вообще, в принципе, у нас сейчас. На вопрос, если бы он знал, как оно будет в 24 февраля, принял ли он такое же решение, он сказал, у нас не было выбора. Вот такая вот интересная формулировка. То бишь, видимо, да, сделал бы все то же самое, правильно, 24 февраля. Помимо этого, Палата представителей таки одобрила выделение помощи Израилю. Помните, мы с вами говорили о том, что вот новый спикер палата представителей э, уже там, начал продвигать законопроект о выделении денег исключительно только Израилю, без Украины, без упоминания Украины в этом документе. Вот, собственно, за этот законопроект они и проголосовали. Выделили, ну, пока не выделили, да, надо понимать, для тех, кто не разбирается, Палата представителей. Это все Конгресс США, Конгресс это их э, парламент, парламент Соединенных Штатов Америки. Две палаты, как и у нас. Есть нижняя палата, это палата представителей, наша Госдума. И есть сенат, это наш Совет Федерации. Вот э, фактически американская Госдума на данный момент проголосовала за выделение помощи Израилю. 14,3 миллиарда долларов всего лишь, кстати говоря, не так уж и много, но это примерно вот те суммы, о которых шла речь в законопроекте Байдена, да, где там сто с лишним миллиардов было, и большая часть должна была пойти на, на Украину. Вот вы убрали Украину, оставили деньги на Израиль, проголосовали. Теперь дело за Сенатом, а потом, если они тоже проголосуют, скорее всего, Джозеф Байден наложит на этот закон вето, он предупреждал. Ну, собственно, терки продолжаются у них там в, в высших эшелонах власти, продолжают, они одни толкают. Одно, другие толкать другое. И, наверное, самая интересная история это Энтони Блинкин, который заявил об обеспокоенности Соединенных Штатов из-за решения Российской Федерации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Напомню, что Владимир Путин, когда вчера или позавчера подписал -таки этот документ, все, значит, закон об отзыве ратификации этого договора. То бишь, больше мы этот договор не считается у нас ратифицированным, можем проводить ядерные испытания. Сколько угодно. А, на ваш взгляд, вот вообще это, это... А, еще Орбан у нас тоже выступил по Украине, сделал несколько интересных заявлений, сказал, что а, нынешний план Евросоюза по дальнейшему финансированию Украины... По самый настоящий провал. Та европейская стратегия, которая реализуется до сих пор, это полный провал. Европа хочет, чтобы Украина продолжала воевать. Они будут предоставлять финансирование оружия, Они думают, что Украина победит, а Россия проиграет. Но, конечно, это провальный план, он не работает, заявил Виктор Орбан. Об этом же и Путин говорил. Сегодня он говорил о том, что изначально они произносили такие громкие слова о том, что Россия должна потерпеть поражение на поле боя. Теперь типа перекрасились. Теперь пытаются сделать ставку на э, экономическую войну. Хотя, давайте честно, она у них и так в самом разгаре. Они уже не знают, какие экономические санкции еще ввести э, против России. Э, на ваш взгляд, это все... Вот, пожалуйста, 251 пишет. Отмена ратификации запрета ядерных испытаний. Это глупость. Куда все это идет? Э, мы видим сейчас с вами, мы находимся на стадии дальнейшей эскалации... Глобального конфликта между Россией и там западным миром, да, давайте вот на нас пока остановимся, про Израиль может быть чуть позже поговорим еще, да, и про вот ту часть глобального конфликта, это эскалация сейчас на наших глазах происходит дальнейшая или наоборот откат, задняя скорость, что с финансированием проблемы что уже нет никаких речей про победу в поле боя, что наоборот, берут интервью, о которых мы вчера там с вами говорили, о том, что заглох, заглохло, по идее, и контрнаступление, и вообще, в принципе, военные действия зашли в тупик. Вот что это на самом деле такое? Дальше идут. Или наоборот едут назад. СМС портал девятьсот двадцать пять четыре четыре восемь. Телеграм говорит МСК, бот. Звоните семь три семь три четыре восемь. Код четыреста девяносто пять. Ютуб, ВКонтакте, Телеграм каналы, Радио. Говорит МСК, латиницы в одно слово. Слушай вас. Здравствуйте.
3: А, Георгий, добрый вечер, Александр. Добрый. Слушайте, добрый, Александр. А, а, такое ощущение, что никому в этом мире мира не хочется. Вы понимаете, mm -hmm. вот вы сегодня сказали одно самое страшное, что давайте дальше воевать. Mm -hmm. Ну что, ну что, ну что, ну что, ну что нашего президента хочется дальше воевать со всем миром?
2: Я ну просто. Ну, а, а кто сказал, давайте дальше воевать? А Ну не...
3: вы, вы, у вас это самое, перед тем, как вы мне ответили, у вас было предисловие, что эскалация. А,
2: эскалация, ну да, я это спрашиваю. Продолжаем... вот это ну, эскалация да, вот... сейчас или нет, mm -hmm. да?
3: Ну, понимаете, такое ощущение, что всем нашим руководителям хочется дальше э, убивать э, наших э, солдат и так далее, и, и так далее. Ну, что, но, но обычный россиянин хочет быть в мире со всем миром, угу. а наши, наши руководители это понимают?
0: Я не знаю Они
3: слышат А вы можете сказать своему руководителю Своему а, отцу Что mm -hmm. наши, наши граждане хотят миром жить без, без войны Мы не хотим больше воевать Ну перестаньте воевать ну, Слушайте, нам надоело mm -hmm. Мира, мира, Смотрите,
2: а воюют Воюют с одной стороны обычно Как вам кажется
3: за всех сторон и Владимир Путин воюет, и Джозеф воюет,
2: угу.
4: и,
3: ну, вот и, все, и все и Урбаны воюют, и вы воюете, и ваши все, все воюют, это ну надоело,
2: ну хватит. Но вот чтобы ведь мир э, воцарился и чтобы никто не воевал, должны же все остановиться, правильно?
3: Ну, давайте да, вот вы скажите всем всем гражданам э, мира нет угу. на, всем руководителям мира, чтобы они остановились. Они не хотят, в потому что они на этом зарабатывают. Надоело, хватит зарабатывать на войне.
2: Ну ладно, да, хорошо, я скажу. Сегодня у нас, получается, что, 3 ноября? Какого я там, 7 по-моему, да, встречу наметил у меня там? Я не знаю, Джозеф приедет или нет, но все остальные вроде будут. Обязательно передам. Передам. А, знаете, кто не воюет? Александр Григорьевич, он молодец, <с> да, Александр Григорьевич умеет, это правда, так и представляю осенью 41-го сообщение но мы хотим жить в мире, хватит воевать, пишет Рассел Хофф. какая потрясающая наивность, пишет Джубель, мир воевал всегда и будет. Это тоже, знаете, это уж философский вопрос. Вот как легче живется, будучи наивным человеком или понимающим, что происходит вокруг, хотя бы в каком-то определенном проценте. Понятно, что мы не все понимаем на 100% что происходит вокруг. Ну, хотя бы что-то, если понимаешь. Вот кому легче? Реалистом быть или жить в мире своих собственных иллюзий? Ну, вот это вечный вопрос. Яйцо, курицы и так далее. Слушаю вас. Здравствуйте
3: секунду добрый вечер добрый подмосковье
2: добрый дмитрий добрый
3: ну смотрите по поводу того что ну, всегда воевали всегда воюют Это не философский вопрос это как бы это наша история человечество ну история человечества это история войн как бы тут с этим не поспоришь и это совсем не философия это факт по поводу воевать вы знаете у меня есть такая теория вот я сейчас слушаю она у меня родилась вот тут, смотрите, тут как э, с э, наркозависимым в ремиссии. Угу. Вот он доводил, доводил. Ну, я сейчас вот под наркозависимым понимаю весь мир глобально. Вот, он доводил, доводил себя до точки. Потом бац, понял, что все, край каранты, еще один раз и мне конец. Вот. И все, и пошел в рехаб, и год, и пять, и десять. Вот, рехаб нашей планеты был больше 80 лет назад. Закончился в, 40, в сентябре сорок -го года. Вот все обожглись, все помнили войну, все помнили, что такое война и как это страшно по-настоящему. Вот. Uh -huh. А сейчас память начала стираться у людей. И тому же самому Джозефу Байдену, ему кажется, что ну ничего страшного, повоюем. Вот. И тому же Владимиру Путину. Ну, Владимиру Путину, он бы, может, рад бы не воевать, а деньги зарабатывать и всех партнерами обзывать. Вот, но ему выбора не оставляют, точно так же, как и нам Вот, mm -hmm. а, поэтому просто строится новый миропорядок. Мы живем э, в эпоху, когда, ну, очень серьезных перемен и потрясений И как бы за весь мир как говорить не надо Вот предыдущий звонивший, э, вот ну, миролюбец Я его прекрасно понимаю, да, устали, да, солдат отправлять на фронт это страшно. И, наверное, кто-то сейчас меня слушает и скажет, а ты, парень, что в машине сидишь? Они на фронте. Как бы Скажут, пойду. Тут, ну, не а, не да. мне уже это решать будет. А так, это история войн, и история, она циклична, она всегда повторяется. И вот мы пришли к новому цифру, циклу больших войн.
2: Вот. Ну, понятно. Как ладно, Хорошо. Так? Новый цикл больших войн. Значит, никакой деэскалации не наблюдается. Делаем такой вывод. Вот все, что сейчас происходит. То есть, то, что Соединенные Штаты высказывают опасения по поводу там, отзыва ратификации договора о ядерных испытаниях, это тоже не деэскалация пока еще. И остановка финансирования Украины фактическая на данный момент тоже не деэскалация. Это просто какие-то временные трудности. Ладно, хорошо. Виталик пишет, какой дурак, да никто у нас не хочет воевать, э, только это на нас напали. Я с 15 лет знал, что пиндосы враги, рано или поздно они нападут сами или чужими руками. Байден как раз не воюет, он инвестирует в будущее, как он сказал. Воюют недалек, недалеко ушедшие в умственном развитии страны третьего мира, пишет Сергей. Ну, если давайте глобально смотреть на это, да, по поводу того, что воюют какие-то там третьи, страны третьего мира, это же неправда. Ну, то есть вот там звонивший предыдущий сказал, что последний раз точка вот этого, когда мир отправился в рехаб, пользуясь его терминологией, мы пережили ее в сорок году. Но в сорок году, ладно, хорошо, мировая заварушка, да, закончилась. Но потом-то были войны еще, и были кровавые войны. И, кстати говоря, даже если мы будем говорить вот сейчас про Соединенные Штаты Америки, которая не страна третьего мира, которая инвестирует в будущее, они-то воевали побольше других и потеряли большое количество людей на этих войнах. У них память, связанная с войной, она, по идее, должна быть свежее, чем у нас даже. Потому что у них были, был Вьетнам. Жуткая кровавая история и проигрыш, кстати говоря. У них был э, Ирак по нескольку раз все вот это вот у них было, понимаете? Вот прямо здесь Афган у них был, пожалуйста. Ну, Югославия там немножко по-другому сценарию это все шло, ну, поэтому не берем. Ну, давайте вот Афган и Вьетнам с Ираком брать. Вот это же было совсем недавно, между прочим, из Афганистана именно Байден выводил своих людей. Кое-как, но, тем не менее, это был именно он. Поэтому вот насчет того, что э, как-то забыли и хотят повоевать, возможно, да, в каком-то проценте и забыли, что такое гигантский и общемировой конфликт. Но что такое война? Забыть пока я еще, я думаю, не успели. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Алло. Да, здравствуйте.
5: Да, Георгий, это меня Андрей зовут. Я вот по поводу да, темы. Да, вот да, да, здравствуйте. А, а вот предыдущий звонивший, он забыл, что Россия всегда, всегда воевала? Mm. Почему Россия именно с Россией воевает? Потому что нужны наши территории, нефть, газ и все остальное. Если Россия не станет, Тогда да войны больше не будет из за этого и запад И хочет уничтожить Россию угу. ну второе второй сша вспомните да. первая мировая война вторая мировая война она именно с первой мировой войны сама начала ну зачем была войны то из за этого все и пошло второе вторая мировая война
2: а вторая мировая там... война штаты были зачинщиками, да, вы считаете?
5: А? Mm. Ну я Ну, она подливала масло в огонь, вот. Они там военные вот эти вот продавали машины, вот эти танки, самолет, вот это все. Вот. Почему потом после этого США и обогатило вот Почему доллар стал выше? Не задавались этим вопросом, почему? А вроде бы СССР выиграла войну. Uh -huh. А почему-то пошел вверх, а вот рубль вниз, я тоже вот это не понимаю. Uh -huh. До сих пор uh -huh. я гадаю,
2: почему так Да, ну пришел. в тот момент, спасибо, не пошел рубль вниз в тот момент. А, ну, хорошо, ладно, понятно, услышали, такая позиция есть тоже. Американцы сейчас в вагоне, они очень... Их... Действия очень похожи на СССР в агонии. И политики тоже похожи на секретари в маразме. маразме. И все конфликты их сейчас это попытки удержаться за бревной и не утонуть. Но нам, как известно, это все заканчивается развалом империи. А, Виталий Филиппич, то есть президент Вудро Вильсон убил Франца Фердинанда. У нас тогда проблема, у нас одну программу надо переименовывать. «Дело Вильсона. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
6: Добрый вечер, Георгий. Денис Девятиэтажный. Здравствуйте, Денис. Добрый. Да, знаете, я вот не верю в эти истории про прививку от войны. Знаете, как вот говорят, вот поколение не воевало, и теперь они не боятся войны, и вот это вот все. Я вот не верю. Ага. Просто про Вторую мировую вспомните. Там же вот воевали-то ребята, у которых отцы были либо они сиротами были, отцы на Первой мировой погибли, либо инвалидами, либо видели это все, да, там. И ничего, одели их, обули, вооружили, самое главное, замотивировали. И нормально они все пошли в войну. Так и сейчас, говорят, молодежь там, даже западная, европейская, не та. Да вся та там молодежь. Это мы видим хипстеров просто в этих всех ютубах ихних. А так, ребят, те же самые... За теми же белыми заборами в маленьких домиках живут, в пятиэтажках, панельных. также же их обуют на окормят, замотивировать, и пойдут они на Восточный фронт. Если надо будет, и кому-то это. Так что тут не надо никаких иллюзий по этому поводу, мне кажется. Uh -huh. Такое у меня ощущение.
2: Понятно. Ну, спасибо, Денис. Ну по поводу... И я не проводил бы параллели вот, э, с Второй мировой войной. Потому что там немножечко особенная ситуация. И то, что не сработала прививка от войны, да, и что в кратчайшие сроки началась вторая. Но по факту, если смотреть, Вторая мировая война – это продолжение Первой. Все те же самые стороны друг против друга воюют. Все та же самая Германия является зачинщиком. И Германия на э, реваншистской волне. Это просто было продолжение. Это просто была незаконченная Первая мировая война. Точнее, наверное, законченная неправильно. Она неправильно закончилась. Много было там э, несправедливостей в конце Первой мировой войны. Тяжелейшая была война. Но она была вот, неправильная. Была поставлена точка. И ее перерисовали в запятую. Отсюда и появилась мировая война вторая. Но после Второй мировой войны, если мы будем считать именно конец Второй мировой войны логическим концом первой... Человечество достаточно долго продержалось. Война неизбежное событие мира капитализма в его высшей стадии развития. Да и участники Первой мировой э, воевали с обоих сторон, пишет Панк 13. Ну, конечно, да, это, это, это правда. Э, Кто-то даже, кто воевал в Первую мировую войну, возглавляли потом некоторые государства во Второй мировой войне, да, тоже которые являлись зачинщиками. У меня брат рвался в Афганистан воевать, его по здоровью не взяли, пишет Василий. Рассказывал, что очень многие хотели доказать себе, что тоже могу, как дед. Это все, ну да, это, это все понятно, я такие настроения понимаю, но все-таки вопрос у меня был немножко про другой. Ну ладно, слушай, вас, здравствуйте.
7: Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
2: Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
7: Не надо по радио объявлять всему
3: миру, чтобы прекратили воевать. Лучше введите страничку в эфире коротенькую, называйте ее «Наивные люди». Есть такое понятие «внешнеполитические ресурсы». Вот они подразделяются на материальные и нематериальные. Материальные – это география, там, демография, экономические и военные. Они материальные, мы их знаем, там, политические, социальные там какие-то, репутационные, информационные. Ну, угадайте с двух раз, что самое важное. Ну, будете вы иметь большую территорию, ну, имейте. Будете иметь полезные ископаемые, хорошо. Не будете иметь военную силу в современном мире, да кто с вами считаться-то будет. Военная сила как управляла миром, так и будет управлять еще десятки лет вперед. И это все понимают. Самое главное, кто ее применяет, эту военную силу. Путин разъяснил, что корень зла – это среди элит Америки. Он специально посвятил фактически всю свою речь в Новоогорёво. И правильно сделал, объяснил еще раз, где находится зло. Оно находится в Америке. И вот до тех пор, пока это зло существует, если у нас не будет этого мощного военного потенциала, никто нам жить нормально не даст.
2: Угу, понятно, спасибо. Ну, тут тяжело не согласиться. Ну Я не знаю, там вот, вообще уместны ли формулировки, в, если мы говорим про большую геополитику, как зло и добро? На самом деле здесь есть зло и добро? То есть вот как понять, кто зло, кто добро. Все отстаивают свои геополитические интересы. У Соединенных Штатов Америки понятные абсолютно интересы. Их задача продержаться на троне как можно дольше. Задача всех, кто выступает против Соединенных Штатов Америки, с этого трона их скинуть и каким-то образом переделать мировой, э, мировой порядок. Вот и поэтому, ну, кто здесь зло, кто добро. Соединенные Штаты делают это по-своему, конечно, мягко. Как говоря. Ну, ведь если бы мы были сейчас с вами гражданами Соединенных Штатов Америки, мы бы, наверное, выступали бы за то, чтобы наша страна продолжала сидеть на троне, правильно? Не считали бы это злом. Поэтому тут я бы вообще не привык красить в белую и черную краску все, что происходит. Палитра, она шире. Огромное количество стран, у которых нет армии, ядерного оружия, веса поболее, чем у России, пишет Седой Яйк. Это, например, какие? Мне сейчас вот даже стало смешно. Это какие такие страны, у которых нету армии? являются более тяжеловесными государствами, чем Россия. Вот это, вот это вот заявление, вот это я понимаю. Секунда юмора была сейчас в эфире радиостанции «Говорит Москва», а теперь минута, даже несколько минут новостей. Да, Саш? Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». 18.36 в Москве, сегодня 3
2: ноября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер, еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот. звоните 7373948 94 8 код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube канале «Говорит Москва», заходите туда, ставьте обязательно лайки под трансляцией, это очень сильно помогает нашему каналу развиваться, вот всегда когда смотрите что-то, ставьте лайк. Ну, я имею в виду, на канале «Говорит Москва», а на остальных мне все равно. Честно говоря, у нас обязательно ставьте лайки. Там есть чат, туда можете писать ваши сообщение. Тут вот товарищ Эл Арслан устроил целую переписку сам с собой в основном, но тем не менее... И Андрей Шевченко всем желает хороших выходных. Я присоединяюсь, на самом деле, к этому. Но до выходных надо еще дожить. У нас пока еще программа отбой идет. Если вас не устраивает YouTube, пожалуйста, ВКонтакте, телеграм-канал, радио, говорит, МСК, латинице в одно слово. Везде на нас подписывайтесь и выбирайте, что вам удобнее. В последнее время ВКонтакте сильно лучше стал работать. Он и так... Нормально работал. Сейчас вообще хорошо работает. Поэтому, если хотите, можете зайти туда. Виталий Филиппе. Штоки Америка Зло. Что будем делать с долларом? Это же деньги зла. Деньги зла. Ну, какие хорошие, какие приятные, да? Вообще любые деньги. Какие бы они ни были. На очередной раз в московском зоопарке дерзкий енот покусал девочку. Как такое понимать? Зоопарк, который был самым безопасным местом в Москве, в очередной раз там совершилось беззаконие. Представили, такого не было. Что за енот? Я пропустил эту историю. Там енотка вот покусал в зоопарке Ужас какой. Василий пишет, это Ватикан, страна, у которой нет армии, но она при этом помощнее России будет. Да, ни армии, ни территории нет. Андрей ВМФ предполагает, что это Швейцария, дядя Вася написал, что это Эстония, наверное, та самая страна. Вот автор высказывания, я имею в виду седой Яйк, так и не написал, что же это за страна такая, у которой ничего нету. Но при этом она весит побольше, чем Россия. Так, Япония пишет, лайк трудоголиков, ну да, 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 удачи Японии с ее тяжеловесностью. Значит, что у нас еще было? Помимо движений вокруг Украины, продолжает, продолжает там бурлить вот эта история с Залужным, с Аристоевичем, то, что мы вчера с вами обсуждали, сегодня, вчера начали, сегодня продолжают обсуждать это в, украинской, в украинском сегменте интернета. Что это, кто это залужный, хороший, плохой, предвыборка, не предвыборка? ну, в общем, вся вот эта вот телега, которую мы с вами вчера обсуждали. Параллельно с этим Энтони Блинкин прилетел опять в Израиль. Уже второй раз за то время, пока у них там вся эта движуха идет. Тоже, кстати говоря, обратите внимание, так часто на Украину он не приезжал. Он приезжал, но не, не вот не прям, знаете, каждую неделю стабильно, как по часам. Нет, вот, значит, здесь опять прилетел в Израиль. И американцы, ну, они стоят на своем. Что они говорят? На всех уровнях, где только можно. Они говорят, что Израиль, мы, они не видят ничего э, плохого в действиях Израиля. Никаким образом не осуждают ни, никакие бомбардировки ничего, ни больниц, ни там, лагерей беженцев. Все в этом смысле в порядке. И продолжают давить на то, что у Израиля вообще, в принципе, есть право на самозащиту. Давайте сейчас я вам даже цитату. Есть у меня цитата? Нет, нет у меня цитаты. Или есть? Подождите сейчас. Где же ты, Блинкин? Где же ты? Где? Энтони Блинкин, ты, где же ты? Где не могу найти Энтони Блинкина я, да. Но, короче говоря, был, был такой элемент. Опять они заявили о том, что Израиль, в принципе, имеет право на самозащиту. Здесь, знаете, возникает вопрос, который я часто слышу от людей, которые ратуют за разрешение ношения оружия обычного, огнестрельного, у нас в России. То есть, что у нас есть проблема с пониманием самозащиты. Мне кажется, что в мире вообще тоже, в принципе, начинаются проблемы с пониманием, что, что такое самозащита. Потому что здесь показания, мягко говоря, расходятся. Параллельно с этим э, уже хизбала в открытую говорит о том, что они собираются, в принципе, с Израилем воевать. Но пока это все дальше заявление не заходит. Они все вот что-то собираются. Там и Эрдоган очень сильно собирался, и Иран вроде потенциально должен был собираться, и вот из Ливана кто-то там должен был воевать. Пока никто особо не воюет. Но заявления продолжают идти. Интересная была история с тем, что попали в интернет данные о том, что у Израиля это подтвердил сам Бениамин Нетаняху, что у Израиля были такие планы на уровне концепции о переселении жителей Газы э, в другие регионы. И он там сказал, что это в принципе, в принципе вполне себе возможная была бы история. И сразу появились версии, что ну, вообще это может быть э, всю часть плана. Такая своеобразная. Вот они сейчас всех их оттуда вытеснят, заберут себе эту территорию в очередной раз, ну, а там уже как бы попробуй что-нибудь с этим сделать. Вопрос, на самом деле, вот все тот же. Ну, смотрите, Америка продолжает стоять на своем. На самозащиту у Израиля есть право, они называют это самозащитой, они закрывают глаза на все потенциальные военные преступления, при этом их же собственные организации, которые всегда были им подотчетны, Amnesty International, всякие там профессии без границ, вся вот эта история ООН, туда же, они не закрывают глаза, они осуждают Израиль, причем по несколько раз на дню. Все подряд. Дипломаты из, из разных стран э, выезжают из Израиля. Израиль сегодня на уровне Министерства иностранных дел заявил, что э, гражданам своей страны э, просят быть осторожнее гражданам своей страны за рубежом, потому что сейчас есть волны антисемитизма, замечают они волны антисемитизма по всему миру. Вполне понятно, да, мы с вами проходили. Как, так, как говорится, да, все это мы видели. Же, в двигателях уже да, даже искали какое-то время. Но при этом второй раз приезжает Блинкин. Помните, мы с вами обсуждали, что Соединенные Штаты пытались каким-то образом предостеречь Израиль, попросить их э, притормозить. И не получилось. Вот как вам кажется, зачем приехал туда Блинкин? Это попытка номер два помочь... Э, Сохранить, может быть, хотя бы какой-то статус-кво в регионе. Или у него есть какая-то другая, другая цель. Вот для чего второй раз министр иностранных дел Соединенных Штатов Америки прилетает за... Сколько? Еще не, не прошел даже месяц. Месяц будет только на, получается, когда? Там, на следующей неделе. Да? Еще до, второй раз за месяц прилетает он в Израиль и о чем-то пытается там договориться. Как вам кажется, о чем он будет пытаться договориться? И возможно ли сейчас эту историю повернуть назад? Или нет? Тут движение есть только вперед, и остается нам вот ждать и надеяться, что это все не перерастет в какую-нибудь а, бучу покрупнее. СМС-портал девяносто четыре восемь. Телеграм, говорит о бот Можете звонить по номеру 7373 четыре восемь. код 495. Также у нас идет прямая трансляция. Ютуб, ВКонтакте, Телеграм-канал, радио, говорит МСК, латиница в одно слово. Слушаю вас, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Георгий. Меня Сергей зовут.
2: Здравствуйте.
8: А, значит, это, это... Нет, это не статус-кво приехал Блинкин. Блинкем сказал, ребята, вы все правильно делаете, вы уже, там сказать, э, летчики отлично отработали уже в наземную операцию, вы этих палестинских нацистов, они как помойные там шакалы разбегаются, осталось просто их добить там, окончить, вам оружие дадим однозначно, давайте быстрее завершайте эту операцию, чтобы... Там месяца через два на территории сектора газа прекрасно колотились лимонные, так сказать, апельсиновые поля, чтобы там не было уже больше ни зданий этих разрушенных, ни, ни палестинцев. Я думаю, акулы там уже э, будут скоро жирнее китов, там, сказать, море, не надо их там, можно просто утилизировать в море все вы делаете правильно, операция, специальная военная операция Израиля не, не, не через 60 должна быть закончена окончательно. Молодцы. А,
2: да, зачем он приехал для этого? Объясните, пожалуйста. Но Нельзя это было по телефону поддерж... сказать?
8: Нет, не может. Он вот, он вот именно поддерживал. Не надо мы не боимся, мы здесь, мы рядом, мы прекрасная, так сказать, страна, у нас оружие есть, мы вам поможем. Мы вам поможем, завершайте работу, и дальше мы вместе будем помогать украинской армии. Времени нету так сказать, остался вам, ну, за два месяца, думаю, вы окончательно решите вопрос с палестинскими нацистами, если, так сказать, акулы будут упитаны и там в этом заливе. И все прекрасно, отлично работаете, молодцы, израильская армия.
2: Угу. Ладно, хорошо, ну вот приехал поддержать просто в очередной раз и сказать, какие они молодцы. Он присутствовал при разговоре, пишет Джекпот, да, возможно, кто знает. Кто знает, кто слышит радиостанцию, говорит, Москва, может быть, и присутствовал. По телефону сообщать можно, и на и с Лексусом можно нарваться, пишет Панк 13. Не, ну действительно, ну второй раз за месяц с визитом. Просто сказать, красавчики, молодцы, продолжайте дальше, и все. Ну, я вот не верю. То, что они красавчики, молодцы, продолжайте дальше, они и так эти, эти заявления сделали налево и направо. И таким образом поддержку выразили. Когда приезжает госсекретарь, он приезжает о чем-то договариваться. Какие-то истории проталкивать явно. Тут вопрос вот какие. Слушаю вас. Здравствуйте. — Добрый вечер. —
9: Спасибо радиостанции за то, что она позволяет вот так свободно высказываться. Mm. Это одна из лучших радиостанций. Я имею, я имею в виду, не все ведущие это позволяют. Их, их всего лишь на радиостанции есть один-два. Mm. Ну а сейчас хочу сказать вот о чем. Что, что рассуждать, что там сделал Блинкин, мы не можем. Потому что это предварительные договоренности и нужно, нужно перечитывать о пикейных железах и им им не удобляться, не подобляться. А вот то, что в этом мире все решает сила, это, да, это известно. И вот правильно один из наших радиослушателей говорил, что пока сила не будет появляться, пока ничего не будет. Израиль вообще-то начал на все на, на, на все резолюции ООН и все остальное. И я, мне довелось. Жить в Советском Союзе, бывать за границей и работать. Уверяю вас, что тогда нас никто не осмеливался называть бензоколодкой. Нас уважали и при малейшей, при малейшей угрозе нашим гражданам из МИДа поступали заявления, что мы десантников пришлем. И на самом деле все это было совсем иначе. И под, и под белыми флагами не ходили на, 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 на Олимпиадах. Поэтому давайте будем понимать, что в этом мире сила правит и будет править.
2: Угу. Понятно, хорошо, сила будет править. А почему, а почему вы удивляетесь? Если Америка претендует быть полицейским миром, надо соответствовать, трудно быть Богом, пишет не, не там родившийся. Я не удивляюсь вообще. Я как раз просто пытаюсь понять, зачем он туда приехал, чему я здесь удивляюсь? Вообще нет никакого удивления. Мне непонятно, зачем второй раз за месяц прилетать. Причем, ну на самом деле, не за месяц, за неделю за две. Он же не сразу прилетел. Он вот только что там был. Только что там был Байден. Этот, давайте, приезд тоже не списывать со счетов. Ну ладно, хорошо, там первый раз был Блинкин, может быть, готовил почву для приезда начальника. Но приехал начальник. Объединим этот, вот эти два приезда в один. Зачем он приехал туда второй раз? Что надо продавить? Ну, есть вопрос, вот мне тут подсказывают, деньги. На самом деле, с деньгами вопросик. Потому что... Израиль попросил Соединенных Штатов бабки. Сделали они это в открытую. Сказали, нам нужно бабок много, чтобы мы здесь зачищали. И вот все вот это, 20-30. Байден при этом заявил, что он наложит вето на законопроект, о котором мы с вами уже сегодня заикались, в котором деньги будут выделены только Израилю. Это значит, что в ближайшее время денег для Израиля тоже не планируется. Потому что Байдену надо протащить и бабки для Украины, и бабки для Израиля. По отдельности его не устраивает. Он понимает, что если э, у республиканцев получится провернуть вот эту свою махинацию и выделить деньги только Израилю, это будет означать, что э, Укра... для Украины, скорее всего, он еще не скоро увидит деньги. И придется бодаться в три раза сильнее. А может быть, Блинкин приехал сказать, товарищ Таньяху, давайте чуть-чуть подождем, Сейчас мы пытаемся разрулить этот вопросик, сейчас обкашляем, обязательно все будет, но надо чуть-чуть подождать и не возникать. Мы очень просим вас не возникать, потому что представьте себе, теперь Израиль, исторический союзник, огромное количество, значит, евреев, которые живут в Соединенных Штатах Америки, вся вот эта история предвыборная. И тут сейчас Израиль говорит, как вам не стыдно, у нас здесь война, у нас свое, значит, 11 сентября. У нас вообще не на жизнь, а на смерть решается судьба вообще, в принципе, народа и судьба государства, а вы нам деньги не выделяете. Не стыдно ли вам? И это получится ведь еще один гигантский удар. Что скажут республиканцы? Смотрите, мы даем законопроект. Мы говорим, давайте дадим деньги срочно, Израиль, наш союзник, там нету никаких разногласий в этом смысле ни у демократов, ни у республиканцев, они все согласны на том, что Израиль это ключевой союзник Соединенных Штатов в регионе. Они говорят, вот мы выделяем деньги, мы согласны, давайте им дадим деньги, но смотрите, кто не дает, не дает Байден. Скотина это демократическая Это он не дает Был бы, если бы наш любимый Дональд Он бы сразу дал сколько угодно Он бы еще и свои сверху положил С удовольствием Одну башенку бы какую-нибудь продал свою И туда бы в Израиль бы все отправил это все, Дональд, это все Джозеф Байден Это только он И это очередной будет удар по нему, А потом посмотрит рядовой американец У которого, ну там, скорее всего Адвокат еврей ну не просто не все американцы же евреи но огромное количество их там живет они посмотрят и скажут я сейчас не понял это что действительно что ли Байден не выделяет деньги нашим союзникам в регионе которые там вот этих вот террористов хотят убить мы же вообще всегда против террористов в демократическом нашем <гас> да как так и пойдут проголосуют по другому и вот приехал Блинкен на мой взгляд я это вижу так постараться каким-то образом, чтобы Нетаньяху сильно не возникал и не делал никаких заявлений. Но у Нетаньяху тоже тяжелая ситуация. Ему-то реально нужны деньги. Ему нужно здесь и сейчас. Ему нужно оружие, ему нужно платить зарплаты. Ему сейчас нужно вести, возможно, одну из самых тяжелых войн в истории государства. А деньги ему не выделяют из-за какой-то там Украины. Ну, то есть, я вас уверяю. Когда вот если так ставят вопрос перед Нитаньяху, он сто процентов на него отвечает, какая к черту Украина? Мы о чем сейчас с вами говорим? Мы, я премьер-министр Израиля. Вы мне сейчас будете на полном серьезе рассказывать про проблемы Украины? Да, Чихать я на них хотел. Деньги мне дайте. Вы же наши союзники. Вы же в нас здесь тоже очень сильно заинтересованы, точно так же, как и мы в вас. Ну, мы чуть-чуть побольше, конечно, потому что мы у вас деньги просим. Но, тем не менее, что это такое? И да, может оказать давление, в том числе и такое политическое, на Джозефа Байдена. Мне кажется, что вот зачем туда приехал Блинкин. это никак не связано, к сожалению, с деэскалацией на поле боя. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
10: Добрый вечер. Добрый не до такой степени глубокое проникновение, чтобы заниматься фантазированием, хотелось бы конкретно по конкретным фактам. Вот я считаю, что средством массовой информации функциональная обязанность главная это информировать. Поэтому uh -huh. вопрос первый uh -huh. отчет дружественного хамаса, прибывшего в столицу России в город Москву, убитый, запытанные, занасилованные, плененные публично казненные граждане России. Сколько, где, когда, каким способом? Вопрос второй. Уважаемые гости Хамас, на сегодняшний день убыли в Освоясии или их с почетом заселили в условный дворец на условной Рублевке ага. по соседству с условным Януковичем? И третий вопрос. Какие а, мусульманские вот государства Какие мусульманские государства, uh -huh. мусульманские диаспоры, частные мусульманские лица выразили
4: <coughs>
10: протесты, устроили погромы, совершили убийства в знак протеста против преступлений, против еврейского народа, совершаемых 7 октября. 2023 года и по сей день массово. Против вот, преступлений.
2: Против преступлений. Против чего? Еще раз я запутался в ваших против. Очень много против. Кто против чего там должен был выступить?
10: Ну по всему миру мусульма... по всему миру мусульмане мусульмане да. устраивают вот эти погромы да. массовые убийства коллективные массовые выражают убийства? протесты потому что убивают, убивают мусульманов в Газе. Да. А когда убивали евреев, начали убивать евреев варварским способом, кто да. из мусульманского мира? Выступил против. Вот вопрос. Понятно? Да,
2: вот сейчас понятно. Наверное, никто. Я думаю, что никто вообще. Но мне понравилось больше про заселили в дворец на Рублевке по соседству с Януковичем. Вы представляете вот это вот ТСЖ, сбор жильцов? Представляете этот чат района? Вот эта переписочка там. Извините, кто припарковал свой Майбах напротив входа с колясками? Пожалуйста, отпаркуйте, мы не можем припарковать свою Тойоту Хайлакс с пулеметом. Некуда, это же просто кошмар. Вот это райончик. Ну ладно, хорошо. Тут, в принципе, все понятно. Собрались как-то Хамас, Янукович и Медвечок. Пишет Ой, ужас, ужас. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Смотрите, я сам частично еврей. Да. И я считаю, что все, кто рассуждает обо всех об, об, о текущем конфликте, должны, ну, как минимум, познакомиться с такой книгой, которая называется «Восстань первым и убей». Это история Масада, о том, как Масад ловил... Фашистских преступников, ну, после образования Израиля уже.
2: Uh
4: -huh.
3: <coughs> Очень подробно интересно И выводы следующие Это хорошие истории, да,
2: да, там много хороших историй
3: Да, там много хорошего, да И вот, э, чтобы эти граждане проспали атаку такого масштаба ни в жизни не поверю <coughs> Поэтому думаю следующее uh -huh. Что ситуация в Израиле сейчас Это, так скажем, второй акт ситуации с Украиной То есть вот есть Россия и Украина, есть Израиль Палестина. Почему? Потому что это идея, это одно и то же. То есть миру нужны конфликты для того, чтобы забороть финансовый кризис, финансовый и политический кризис в Америке. И, соответственно, поэтому я думаю, что Блинкин и Байден туда так рьяно путешествуют в землю обетованную, чтобы не для того, чтобы деэскалировать, а наоборот, чтобы эскалировать, чтобы уговорить израильтян ни в коем случае не отказываться от ну, скажем, от наземной операции и не отказываться вообще от идеи войны, э, горячей кровавой войны с исламским миром. Mm -hmm. Потому что это, ну, это нужно им для того, чтобы, ну, понятно, да, для того, чтобы была движуха, чтобы можно было делать на этом деньги. Большие и страшные. Вот. Поэтому думаю, что есть уговаривать не останавливаться. <coughs> поэтому, поэтому думаю, что как раз-таки вот там предыдущая звонившая, которая подкинула идею про чат района, я думаю, что к нам как раз э, Граждане эти приезжали для того э, Вот мы их как раз Уговаривали остановиться uh -huh. Потому что ну, не в наших интересах Чтобы там был как, конфликт такого масштаба uh -huh. Но надо понимать важную вещь в Израиле, о, в Израиле, в США настолько сильная Еврейская лобби Вы uh -huh. знаете, вот в американских фильмах Кто главный злодей в американских фильмах? Немцы Не русские, не советские Там все и русские Это просто у, такой уважаемый противник но немцы всегда это всякие гады. Ну, там, типа, помните, Крепкий Орешек, да, которые захватили небоскреб? Это были немцы.
4: Угу. Ну и
3: так далее. Там фильм «Такси», помните, французский, который снят на американские деньги? Там главные гады немцы. Не, ну там-то ну, да. При... да. Да, таких примеров миллион. Короче, э, суть такая, э, что, э, конечно, Америка выделит э, Израилю деньги. Это вообще не вопрос. Потому что это продавят там на местном уровне просто 100%. Потому что если этого не случится, то Байдена просто отменят. Как Трамп, помните, в Твиттере отменили. Вот ага. Байдена также отменят везде. Потому что не помогать евреям, э, ну это вообще нонсенс там у них. Нонсенс, а вот, да. И, да. Да, поэтому бабки они получат. И почему эта история с тем, что этот законопроект должен включать себя не только Израиль? Потому что американцы уже сами не хотят, ну есть там определенные течения, которые уже не хотят давать деньги Украине. И вот Байден решил, ну и там не он сам, не самоходный дед, а как бы там те люди, которые, в общем, принимают хоть какие-то еще решения, они решили таким образом, так сказать, знаете, как это, и рыбку съесть, и сковородку не испачкать, чтобы деньги достались и Украине, и Израилю. Вот так, то есть как бы Израилю мы дать должны, ну типа, куда нам деваться, но мы еще подпихнем еще Украине немножко. Ага. Вот примерно так все это вижу. Ну и завершу свой спич, знаете, словами Зеленского, который сказал, что он... Готов плечом к плечу с израильтянами ждать помощи из США. И, в общем, это шутка, которая, по сути, отражает э, все то, что я до этого говорил.
2: Uh -huh. Понятно, спасибо. Но, ну, значит, по поводу того, что дадут деньги обязательно, никуда не денутся. Я тоже считаю, что обязательно дадут, никуда не денутся, потому что это будет нонсенс. И никогда в жизни никому не простят. То есть кто-нибудь допрогнется. Вопрос в том, кто и как долго можно играть в эту игру. Я думаю, что у них люфт небольшой, хотя... То, что остальные арабские государства в регионе по факту никаким образом до сих пор не впрягаются, я думаю, да и расширяет вот эту вот возможность, окно возможностей для Израиля. И для Соединенных Штатов Америки каким-то образом контролировать там эту ситуацию и, в принципе, делать все, что они хотят. Но я думаю, что он хоть и есть, но все равно вот это количество времени не такое большое. Но это, к сожалению, я остаюсь при своем. Это политическая борьба ни больше, не меньше. Сейчас у нас новости, потом
0: продолжим. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое.
2: 19.07 в Москве, сегодня 3 ноября, пятница. Это радиостанция Говорит Москва. В эфире программа Отбой. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Наши координаты смс-портал 925-48948. Телеграм говорит о Москобот. Звоните 7373 Код 495. Также подключайтесь к нашей трансляции. YouTube канал Говорит Москва. Ставьте обязательно лайк под нашей трансляцией. Программа Отбой. Там есть чат. Туда можете писать ваши сообщения, общаться друг с другом, параллельно с эфиром. Если вас не устраивает чем-то YouTube, у нас есть ВКонтакте, у нас есть телеграм-канал, Радио, говорит, Москва Латиница в одно слово везде есть трансляция. Выбирайте, что вам удобнее. А, «Как бы это странно ни звучало, но Израиль, хоть и своеобразно, кроваво, но пытается решить проблему газа, в отличие от арабских и в целом мусульманских патронов газа, которые ничем, кроме словоблудия, не заняты. Может, и хорошо, что не заняты», пишет Виталий Филеев. «Давно эту проблему можно было решить путем присоединения к нормальному арабскому государству, Египту. Богатые страны залива типа Саудовской Аравии могли бы вместо покупки футбольных пенсионеров и финансирования городов-линий помочь деньгами палестинцам и Египту на их интеграцию. Но, но у них свои разные интересы, свои интрижки, свои проблемы. А, да, ну... Тут согласен, здесь даже и добавить нечего, здесь... но с другой стороны, как бывает по-другому, у всех, да, у всех свои интрижки, это правда, у всех свои какие-то вопросы, еще не хватало кому-то там помогать другой стране для интеграции, еще что-то, плюс интеграция, это тоже своеобразная история, еще спросите у самой Палестины, хотели бы они, палестинцев, быть египтянами? Они а не палестинцами, это тоже, знаете, тяжелый, тяжелый конфликт, мягко говоря. Ну ладно, давайте с вами пойдем дальше, у нас все-таки сегодня пятница, попроще немножечко от политики отойдет, хотя, знаете, как посмотреть, как посмотреть. У нас тут День народного единства а, будет завтра, и мы даже обсуждали эту тему в своей правде, провели даже голосование, и а, голосование у нас звучало следующим образом, что вы празднуете в начале ноября, вот День народного единства победил, День Октябрьской революции проиграл Что интересно У кого-то просто длинные выходные И есть люди, которые ничего не празднуют Видно и длинных выходных у них тоже нет Таких вот плюс-минус поровну Там по 30% а Я хочу поговорить конкретно Про День народного единства Это ведь праздник Очень своеобразный Мы все эти годы на самом деле вообще не понимали Что это такое Что это за праздник Он о чем Он для чего Какая у него подоплека. То есть воспринимали это вообще просто как, просто как длинный выходной. Просто как очередной праздник. В принципе, нам какая разница, мы можем на дачу уехать, да, и, там, лишний день погулять. Но ну, есть праздник, хорошо. Вот так ведь он воспринимался. Есть ли какое-то понимание у вас, что, что это за день? Появился ли в нем какой-то смысл лично для вас? Как вы воспринимаете этот праздник? Это для вас просто выходной? Это для вас замена, может быть, там, Октябрьской революции да, празднику? Или, ну, по факту тоже, на самом деле, просто выходной? Да? Или вы начинаете понимать, что у этого дня, на самом деле, у этого праздника подоплеки и смыслов больше чем было еще недавно. Смс-портал 48 Телеграм говорит о Звоните 7373 Код 495. Я слушаю вас. Здравствуйте.
11: А, здравствуйте, Александр. Вас слушайте, да, здравствуйте. смотрите, а, наверное, начал понимать чуть больше, но пока совсем по чуть-чуть. Объясню почему. Угу. А, наверное, чтобы понять день народного единства, надо как бы. То есть у меня нету разъединения. Mm -hmm. То есть у меня не было объединения, чтобы с кем-то объединяться. В принципе, все мои
12: э, друзья, все мои знакомые, как я там, ну, и поддерживают и нынешнюю ситуацию там,
3: и СВО и поддерживали и, там Донбасс и до этого. Поэтому я ни с кем не объединялся, чтобы чувствовать, что надо праздновать объединение. Mm -hmm. Вот как
2: так. Mm -hmm. Интересно, да, вот это хорошая мысль Ни с кем не разъединялся, чтобы праз... праздновать объединение Но это не столько объединение, сколько единение да. То есть объединение это какой-то процесс вот, э, свежий Здесь -то мы просто уже едины И мы празднуем то, что мы едины Все праздники для меня, Ника Журавлев пишет, просто выходной Кроме дня рождения, потому что это не выходной Для меня это выходной дом с котом Двойная зарплата у жены, пишет Легенда очко Сейчас стало ближе в связи с СВО, пишет Трифит, второй акт битвы за непогрешимый единый народ СССР. Видимо, это вот так выглядит этот праздник для Виталия Филея. Джекпот пишет, что думает, что, день дружбы всех народов нашей, что этот день дружбы всех народов нашей многонациональной великой страны. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
7: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Здравствуйте. Дмитрий. Москва. Ну, могу сказать, я из советского прошлого, когда перестали праздновать революцию.
4: Uh -huh.
7: Этот праздник сейчас для меня не праздник, он просто выходной. Просто, uh -huh. чтобы немного отдохнуть и развеяться.
2: А чтобы... вы именно вот, пытаетесь проводить параллель? Нет, с нет, Великой нет.
7: Нет, а? нет, нет, не пытаюсь. Я просто сказал, что для меня тот праздник, который с детства был понятен, uh -huh. этот непонятен и... Давайте сейчас спросим более молодое поколение. Если позвонить там 15-16 лет, я думаю, что они вообще не поймут, зачем и что это. Угу. Ну, Понятно. Знаете, это так было далеко, и э, 70 лет э, советской власти это вообще не праздновалось, не говорилось ничего. И вдруг его сделали за место. Ну, в, в привычку и в кровь он не вошел.
2: Угу. Это понял. Так вот и празднуем отсутствие разъединения, пишет Наталья. Да, но вот эм, Ларек-Марек говорит, что ему пофигу. Вот здесь, мне кажется, и кроется главная проблема этого дня. То есть, на мой, на мой взгляд, у этого праздника очень большой, глубокий есть потенциал. Я тоже всю жизнь не понимал, что это за день такой. И почему это праздник? День народного единства. Кто, с кем и так далее. Потому что, на самом деле, никто особо... Смыслов туда не пытался м -м, засунуть Никто не пытался наделить нормально этот праздник действительно какими-то смыслами. А сейчас и на фоне специальной военной операции, и на фоне, давайте, вот того, что произошло сейчас в Дагестане, вот прям недавно, появились, на мой взгляд, хорошие возможности эти смыслы празднику подарить. Потому что это как раз праздник про то, что и дагестанец, и русский, и украинец, и белорус, и еврей, и там бурят, и кто угодно, это все, мы все один большой русский народ, и мы все едины, и именно в этом и есть наша фишка, наша особенность, возможно, даже наша самая главная фишка. И, с одной стороны, как будто и понятно, что это должен быть именно такой праздник. А с другой стороны, мне кажется, вообще очень сильно не дожимают. И главная его проблема в том, что его вот, противопоставили дню Великой Октябрьской революции. Он, ну, ни для кого не секрет, что он да, именно на этом месте, собственно, и возник. Плюс-минус. Мне кажется, это ошибка. Потому что ты ставишь его напротив большого праздника, который был десятилетие и праздновался праздновался пышно, праздновался круто, и многие помнят, как оно было. Вот ты просто хочешь, не хочешь, это такое контрпрограммирование, да? Ты сразу выставляешь другого бойца напротив. Они не должны друг с другом сражаться. На мой взгляд, это вообще разные вещи. По смыслу разные, по наполнению они друг другу не враги. Ни день Октябрьской революции, ни день народного единства не должны они соперничать. Вот в этом проблема. Ну, уже, наверное, куда денешься. Уже празднуем вот в этот день, и все. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
13: Алло. Да, здравствуйте. 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 Не, не отключайте Только... меня пока. Да, а, нет, нет, это нет, нет. Елена Васильевна, извините. Да, здравствуйте. Борт Васильевна. Москва. Меня слышно? Да, вас слышно. Хорошо. А, вы извините, у меня просто старый приемничек, с трудом отключается. Вы знаете, вот для меня это, в общем-то, знаете, какой праздник странный. Но я позвонил еще вот с какой целью, а вы извините, меня только не отключайте, я хотела выразить огромную признательность людям, которые мне помогли 27 сентября, вот, подходила я к МФЦ, uh -huh. и вот я человек с рода из Седлани, вылетающий, я занималась конным спортом, в общем, я брякнулась там, ну мне 67, что с меня взять, да, подбежали люди, мне незнакомые. Вот mm -hmm. это, наверное, и есть единение И они мне помогли, помогли встать Там была женщина, извините, я не знаю, как ее зовут Я не знаю мужчину, который мне помог встать Понимаете? Потому mm что -hmm. подняться я просто не могла Люди мне помогли Вот в этом, наверное, заключается единение Когда мы будем друг другу помогать и будем все делать то, что надо. И еще. Хотелось бы, чтобы нам еще помогал президент. Вот я обращалась к президенту, чтобы нам больницу не закрывали. Какой же тут праздник единения? Нам ее закрыли, и я уж неоднократно говорила, что нам сделали. Московский государственный юридический университет имени Кутафина. Вы знаете, как они себя ведут, эти кутафинцы? Вот мою сестру недавно толканули. Она выходила из трамвая, но она пожилой что человек ей 50 лет с лишним. Ее толканули. Вот летели куда-то эти кутафинцы. Вот какое тут единение. А вот те люди, что помогают друг другу, они молодцы. Понимаете? Но 7 uh -huh. ноября – это святой праздник для моей семьи. Знаете почему? почему? 7 ноября был парад на Красной площади. Извините, я плачу. Потому что там участвовали ребятки, которых папа знал, а его не пустили на фронт. Понимаете? Сказали, вот воспитывай снайперов, как мы тебя учили. И они, я не знаю, понимаете, что с ними, они шли с парада защищать Москву,
2: понимаете? Поэтому для меня 7 ноября, это святой праздник. Лучше извините, я просто плачу, да, уж Ничего, Да, ну, ничего, да, спасибо. Ну, вот, вот так вот. С одной стороны, я согласен, ну, там, про то, что это святой праздник по личной причине понятно, а тут как бы ноль вопросов. А по поводу того, что вот люди подошли, помогли, мне вспомнился вот этот вот мужчина, которому сейчас уже и Ниву подарили, и Аку у него забрали, чтобы ее восстановить, протюнинговать, все ему сделали, который там мальчик это защитил с телефоном, помните, вот этот 72-летний мужик с который там положил преступника на лопатке подсечкой вот, наверное, это тоже в, -то, в какой-то степени, да, народное единство, но вот тут хорошо писал Виталий Фили, что вот там те же самые дагестанцы, да, которые евреев искали по, в турбине самолета, они готовы вообще вот это вот искать единение с евреями России. Мне кажется, здесь не должно быть готовы или не готовы. Цель нашего государства сделать так, чтобы это сидело в, вот просто в голове, сделать все, чтобы разъединение было по минимуму. Мне кажется, мы всегда, в принципе, с этим справлялись. Мы уже на, по поводу религии там говорили, да, с вами обсуждали на неделе, как что можно было бы не делать, что, может быть, надо было бы делать. Но вот просто даже этот праздник, если наполнить чуть большим смыслом, и именно так его подавать во всех республиках, во всех краях, во всех областях, везде-везде, по всей стране и объяснять я не, честно как это можно сделать ну то есть там я не знаю ну с другой стороны давайте базово э -э, везде пускай выступит я не знаю Надежда Бабкина со своим каким-то ансамблем как у нее ансамбль называется я не знаю как называется сейчас Золотое кольцо все эксперт слава богу здесь по Надежде Бабкиной и вот русская. нет да русская песня. русская песня А Золотое кольцо это, это Кадышева Ага, Ну, вот кого-нибудь из них, да, как минимум два города можем затронуть двумя ансамблями, значит, вот куда-то, значит, их отправить, какие-нибудь, чтобы какой-нибудь дагестанский танцевальный ансамбль, чтобы выступил там, Лизгинку станцевал, чтобы еще кто-то, ну, то есть, вот вы поняли, да, чтобы все вот эти вот народные истории объединить в одну. И чтобы это было в, на каждом концерте в, по всей стране. Может быть, это и сейчас так э, бывает. Честно говоря, я не следил. Но это первое, что приходит мне в голову. Я такой себе ивен, ивент-менеджер в этом смысле. Не особо знаю, как проводить такие мероприятия. Этим не занимался никогда. Но просто как вариант. У меня главная претензия к этому празднику, что он как бы есть, и его как бы нет. И он всегда в этом статусе так и существовал. Сейчас у нас есть м, платформа, на мой взгляд. Вот это, под объединение. У нас объединение э, русских происходит, ну, вот сразу на нескольких, в прямом смысле, в переносном фронтах. И вот сейчас на этой платформе можно действительно выстроить этот праздник. В моем понимании, он бы круче смотрелся 18 марта, например, в день, когда Крым снова стал Россией. Мне вообще кажется, что это, потенциал 18 марта в этом смысле не раскрыт отличный был бы праздник, и не только потому, что это у меня там день рождения в этот день, но и просто потому, что вот действительно это так. Под ним есть настоящий, под ним есть событие настоящее, понимаете? Причем событие, понятное всем, кто живет в России здесь и сейчас. И он не конфликтует никаким образом с днем э, революции, не революции, ни с чем не конфликтует. Возможно, вот, э, стоит каким то образом перекинуть или взять тот же смысл и вложить его в другой праздник. Праздник хороший, но потенциально. На данный момент смысла ему не хватает, на мой взгляд. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела сказать, что вот это 4 ноября, вот, может я и не открою большого секрета, что его как бы э, попытались заменить 7 ноября, потому что недаром такое у, у них расстояние там три дня, для того, чтобы стереть из памяти многих людей вот ту дату, что было, вот, я лично скажу, для меня. Я, естественно, 4 ноября никаким празднеством заниматься не буду. Uh -huh. И в то же время, 7 ноября, я обязательно вспомню потом, и принесу благодарность этому празднику, потому что и этот праздник дал нашей семье очень много добра и очень много социальных привилегий. Вот я просто займу о вас одну минуту, да или, точно, может, да. даже меньше. Да. Вот что у нас была очень простая семья в глуши, там в глубинке угу. да, из таких, ну, из крестьян. Вот все в этой семье благодаря советской власти, социальным льготам угу. вышли в очень, ну, скажем так, мягко большие люди. Один стал крупным военным, другой архитектором, третий искусствовед по театральной линии четвертый геологом. То есть они выбрались, э -э, выбрались из, из глухой нищеты. Э -э, вот. И поэтому вот эти социальные блага и коммунистическая идея, это невысокие слова, нет. Это многие люди в нее верили, вот в эту коммунистическую идею. Она <связывая> их объединяла. Вот к чему я привожу. Вот это было единство, но пусть она была эфемерная, пусть она была несбыточная, но люди строили ГЭС там, Э, как говорится, поднимали города, там тот же БАМ, они были озарены вот этой идеей. Да, это была своеобразная религия. А потом ее взяли и в 90-х срубили эту, эту религию. И люди просто в растерянности. Другое дело, что другие были не в растерянности. Они стали, они, ну, ну можем так грубо сказать, схватили вот эту удачу. И, э, ну, вот этот капитализм, который, ну, в общем-то, оказался в России он, естественно, был каким-то феодальным. И сейчас вот эти люди, которые рассуждают о 4 ноябре, они растеряны, да, у одних многое, что есть, но я имею в виду материальное, не духовное, нет. А другие остались, ну, можно сказать, в растерянности и, 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 не, и не понимают, зачем им подменили вот это 4 ноября, правильно вы сказали, 18 марта, но ну это понятно. Сейчас единственные у -у -у. идут социологические опросы в том, что действительно какое-то единство вдруг определилось, но это... Это на основании э, вот этой специальной военной операции, потому что они увидели, что люди борются за, за свое. Вот это да. Но подменять четвертый и седьмой, и седьмой и четвертый, это было архиглупо, потому ага. что идея в головах, она все равно ее только можно выбить, знаете, когда когда все это поколение отомрет.
2: Ну да, вот. да. И, здесь я с вами и поэтому
1: я, и поэтому я заключаю свой спич, что я лично обязательно поклонюсь вот этому празднику 7 ноября. Не говоря уже о Гагаринах, а обо всех до, до, до достижениях. Это мое искреннее вот такое желание.
2: Понятно. Спасибо. И оно, оно вполне понятно. Вот я и говорю, в этом главная ошибка. И на мой взгляд, это праздник, когда вот кто-то пишет, написал мне, а вот Джекпот пишет, так мы же объединились, чтобы поляков прогнать. Чем не повод для праздника 4 ноября? Да. Понимаете, там в 1600 каком-то году. Это... При всем уважении никак не откликается в сердце ни одного русского человека. Это было слишком давно. Слишком давно. Это проблема этого праздника в том, что его как будто когда делали, в него вообще не вкладывали на самом деле смысл. Его действительно делали только для того, чтобы дать альтернативу дню революции. А со временем, так бывает иногда, не всегда, но со временем так бывает. Оказалось, что у него сильно больше потенциал, чем просто у затычки. Что он на самом деле нужен, такой праздник. Или, может быть, не нужен, но он, он неплох. Сама идея единения народов нашей великой большой страны, она отличная. Но проблема вот с этим программированием, понимаете, с датой. Дата не очень, она никаким образом не откликается в душах. А седьмое до сих пор откликается. И поэтому этот праздник, боюсь, обречен в ближайшие десятилетия, дай бог всем здоровья. Называется быть просто либо с затычкой такой альтернативной, либо просто выходным днем, а потенциал-то бешеный. И, к сожалению, из-за того, что у него вот эта вот затычка, функция затычки присутствует, он. Даже если ты туда будешь вкладывать все больше и больше смысла, вот на ту самую основу, о которой мы с вами говорили, там и Крым, и специальные военные операции, и наши территории, наши люди, вот это все, да? Если ты будешь на эту основу что-то нанизывать и нанизывать, и нанизывать, еще больше смыслов, им придется воевать со смыслами коммунистическими. А зачем самим себе создавать проблемы? Я уже давно, на самом деле, ратую за... То, чтобы у нас появился праздник 18 марта, это Крым, либо я вот, ну дату пока, пока еще не помню, когда у нас вот территории наших областей вернулись тоже в родную гавань, можно это сделать, эту дату сделать как праздник, потому что на данный момент особо это никаким образом не празднуется, хотя людьми этот день почитается. Потенциалы не реализованы, понимаете? Как у одной даты, так у второго праздника объединить и бац, все встанет на свои места сразу. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
3: Добрый вечер, Дмитрий Москва. Здравствуйте. Смотрите, я вот искренне считаю, что этому празднику стоит настояться. Мне, ну, мне очень нравится эта дата. Меня очень вдохновляют события, хоть и почти 400 летняя давности, даже не почти, а более чем 400 летняя давности, они действительно, вот лично меня, они вдохновляют.
4: Uh -huh.
3: Вот. А по поводу 18 марта и возвращения в родную гавань, я бы не торопился. В нашу гавань еще очередь стоит, и поэтому, может быть, еще какая-нибудь дата будет.
2: Это правда, но вот. это будет первая дата, понимаете? Ну,
3: тогда мы вообще работать перестанем, если мы будем... Каждую это, дату праздновать. ...в гавань, да, каждого... Ну, дай бог. Э, ...каждого ста нового старого субъекта э, отмечать э, выходным. Тогда Ты... производительность труда упадет
2: окончательно. Слушайте, ну, может быть, производительность труда и упадет, но ну, такой план мне нравится. Чтобы столько дат, что аж все выходные. Такое мне нравится, много субъектов получается. Но 18 марта, как ни крути, будет первым. И останется первым уже навсегда. Все, это самое первое. Ужас в том, что свои ошибки государевые люди не признают никогда, поэтому и обсуждение бессмысленно. Это неправда, это неправда. Порой признают, может быть, по-своему. Может, не так, чтобы это выглядело ошибкой, а чтобы это выглядело как переосмысление, но признают, все признают. М -м -м, смысл... Я, не считаю это ошиб... Я не считаю ошибкой сам праздник, просто он изначально задумывался по-другому. И, наверное, для, для своих задач, в принципе, ну, то есть, он задумался просто, привыкли люди, чтобы в этот день выходной, вот мы должны дать им выходной, но если мы будем праздновать э, день революции, это будет выглядеть странно, потому что, э, все, уже не осталось ничего от той революции, та власть ушла, большевиков больше нет, а мы празднуем снова день революции, странно, но люди привыкли отдыхать в этот день. Ну так давайте что-нибудь там на этом месте придумаем. И, на мой взгляд, это выглядело вот именно так. И уже под эту идею подгонялись смыслы. Поляки, не поляки, и вот 20-30-е. А сейчас появилась реально глубина у этой фразы ⁇ народное единство ⁇ и она появляется с каждым днем все больше и больше. С каждым человеком, который отправляет что-нибудь на фронт, с каждым человеком, который идет на фронт. Вот это все больше и больше смысла у этого дня, у этой формулировки. Теперь надо это подхватить и тоже пустить в правильное русло. Сейчас новости, потом продолжу. Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 19.37 в Москве, сегодня 3 ноября, пятница, это радиостанция, говорит Москва, в эфире программа Отбой. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8. Телеграмм, говорит Москва, бот, звоните 7373948, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале, говорит Москва. В нашей группе ВКонтакте, в телеграм канале радио, говорит Москва, латиницы в одно... Слово, на YouTube зашли, поставили сразу лайк, хорошо там с лайками, ты мне вот доложи, так себе, да, ну вот мне докладывают, что так себе, а надо, чтобы было хорошо, для этого всем, кто смотрит, надо поставить лайк, всем, кто еще не смотрит, надо зайти поставить, можете поставить и выйти, а лучше поставьте и скройте, да, ставьте, чтобы <сейчас капало> называется, просто оставляем и слушаем, значит, нашу, нашу программу. Смысл простой. Простой Леха из стулы должен увидеть праздник 4 ноября залезть в книгу и вместе со своей Зинкой и сыном Вовкой почитать, что было в 612 году, и обогатиться в плане истории родной страны. У нас же власти любят говорить про сохранение и ценность родной истории. Вот пускай Леха с семьей изучает ее и богатеет думкой. Хороший план. Т тот ли это случай вот, про 612 год, который должен обязательно Леха, как вы выразились из стулы, обязательно ему обогатить? И сработает ли такая схема? Потому что это вот, ну, мне кажется, что любой нормальный человек, когда такой не знает, что это за праздник, да ну не знаю, не знаю, выходной, слава богу. И только каждый там, я не знаю, пятый, дай бог, залезет куда-то и что-то почитает. И что-то почитает. «Давайте подгонять все остальные присоединения к 18 марта пишет Джекпот. «Тоже, кстати». Как вариант, да, просто все так по таймингу сложно, сложим, да, чтобы 18 марта было. Согласен. Ну, вот к слову об объединении. Новость, которая почему-то решила разорвать информационное пространство. Алла Борисовна Пугачева вернулась в Россию. И кадры, значит, как действительно Алла Борисовна прекрасно выглядящая, значит, и прилетела в Москву. Сначала, значит, аэропорт какой-то она там идет, потом Ленинградский вокзал, она идет по ленинградскому вокзалу, по-моему, по ленинградскому. Ну да, там по парковке был похож на ленинградский вокзал. Идет, ее снимают, ни одного вопроса ей никто не задает. Она идет с кем-то, значит, там в компании, идет э, садится потом в свой Rolls-Royce, и Rolls-Royce везет ее домой, судя по всему, к а, Стасу Борецкому, как он говорил ненное время назад. Но оказалось, что не, в, не к Стасу Борецкому, а к себе, в тот самый замок. Там, судя по всему, ночует и поехал потом еще куда-то, говорят, что в Санкт-Петербург. То есть настолько это... У нас даже видео да, есть вот коллеги из Мэш. То есть, вот посмотрите, все, весь маршрут отследили человека. Реально, есть все. Это вот она подъезжает домой. Роллс-Ройс, да? кстати, старый этот старый же Rolls-Royce, прям совсем старый, это ж первый фантом, по-моему, да, ну, по, -по, по передку прям старый Rolls-Royce, но а, это все еще Rolls-Royce, да, все, приехал домой, ворота, красота. Конечно, тут надо отдать должное, ворот красивые, мне нравится. Значит, подключайся к трансляции, да, там вот эти видеоролики показывают. Ну, Есть все, все отсняли, везде, значит, поставили камеры, как прилетело, как приехало, как приехал домой, потом вроде даже и уехало, и говорят, что уехал там куда-то в Петербург, не в Петербург. И пошло. Да как так можно вообще? Почему не посадили? Почему они все приезжают? Да что это такое? Чтоб uh, вернулась uh, народу. Вот, вот пошли такие мнения. Потом второе мнение. Да, слушайте, ну вернулась и вернулась. Кому не наплевать? И третье мнение, что вообще что-то с этим нужно делать. Я уже видел, как и э, в том числе ребята, которые сейчас воюют там из окопов, записывали какие-то видеоролики, что мы призываем к ответу Аллу Борисуну Пугачеву, и хотим, чтобы она каким-то образом либо извинилась, либо еще что-то сделала, э, что не вот просто взяла, вернулась, и ничего с ней не будет. Вернулась она одна, без мужа, признанного иноагентом, может быть, даже экстремистом, не знаю, еще кем-то. Она одна, она никем не признана. Надо отдать должное. Мало то, что она никем не признана, она еще и ни одного заявления не сделала, насколько я помню. Я от нее слов никаких не слышал. Таких, как слышал от ее мужа. И вот тут вопрос. А, и сегодня пресс-секретарь президента сказал, что нормальная ситуация, люди уезжают из России, люди возвращаются назад. Это типа нормально. И вот здесь, собственно, дилемма. Мы как должны относиться к подобным история. Мы должны всех, кто возвращается при этом... Давайте так, давайте... Либо мы делим их всех на категории, например. Есть которые э, агрессивно настроены против России, русофобы, поливали грязью. Есть те, которые молчали и ничего не говорили. И в зависимости от того, что вот они э, в одной категории или в другой, по-разному с ними поступаем. Те, что русофобы э, накал и на столбы, те, кто просто молчал, там... Какая-то другая, может быть, к ним мера. Либо вообще не делим. Все, кто не с нами, все против нас, значит, всех накол на столбы. Либо вообще просто закрываем глаза и говорим, ничего не видели, ничего не слышали. Приезжайте спокойно, здесь как-то выступайте. Как мы должны поступать э, с этими людьми? СМС-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит Москобот, звоните 7373 948, код 495. Я вас слушаю, здравствуйте.
12: Добрый вечер. Добрый. Борис, Москва. Здравствуйте, Борис. А я думаю, что выражу только исключительно частное мнение, потому что, ну, господи, я всего лишь житель Москвы. -ха -ха. Угу. Вообще не вижу никаких проблем, что Алла Борисовна вернулась, честно говоря. Объясню, почему. Давайте. Если сейчас мы будем спускать всех собак на таких людей, как Алла Борисовна, или прочих и остальных, то есть высокая вероятность, что толковые спецы, которые просто испугались, но которые не успели а, или даже не хотели а, какую-то позицию свою, открытую, явно негативную в отношении России, заявлять, потом не приедут. Поэтому, с другой стороны, если мы четко видим явную антироссийскую позицию, которая была проявлена, которая выражалась... А в каких-то активных формах, то, естественно, таким людям, скорее всего, здесь будут не рады. Mm -hmm. ну, может быть, будут рады э, в Министерстве внутренних дел, например. Ну, вы поняли, о
2: чем я. Да. А как быть с теми, кто вот в родственных связях состоит с людьми, которые которым будут рады в МВД, как вы выразились? Mm
12: -hmm. Я надеюсь, что не будут закрывать аэропорты. Что, если надо... К этим людям всегда можно будет куда-нибудь улететь, но в таком случае, если этим людям рады будут только в МВД, то им нечего ага. делать. Ну ладно.
2: Да, понял. Хорошо. В список с Адидасом ее пишет Джекпот. Обходить буду ее стороной. Ну, так, вот понятно. Конечно, ничего не нужно делать с этими людьми. Они имеют право уезжать и приезжать в Россию. Слава богу, не железный занавес. Пишет Сергей. Мумитроль тоже поливал грязью нашу страну, однако 3 января будет выступать в мытищах. Вот это как, да? А Мумитроль поливал грязь, я бедва помню, а Мумитроль не помню. Ну здесь э, спорить не буду, я честно признаюсь, в какой-то момент потерял интерес к э, этим персонажам, особо за ними не слежу. Там тенденция сменилась, там в основном молчат, либо перекрашиваются. Порой то, что баб, бабки закончились. Но вот мне, мне вообще перебежчики неинтересны ни в одном из форматов, так вам скажу. Но мысль, мысль ясна. Хорошо. Про му тролли ничего сказать не могу. Я против того, давайте так, я не знаю конкретно про му тролли но я резко против того, что если человек высказывался, высказывался ярко и высказывался именно против нашей страны, я резко против того, чтобы он выступал, занимался хоть какой-либо коммерческой деятельностью на территории России. Любой. В моем понимании это недопустимо. Если он молчал, мне наплевать. Я выводы сделал. Я выводы давным-давно сделал. И по поводу Албарисны, и по поводу ее мужа, и по поводу еще огромного количества людей. Я думаю, что им до фонаря мои выводы, а мне до фонаря они. Вот, собственно, в этом мои выводы и заключаются. Но если ты молчал, мне на тебя наплевать. И это, знаете, это наплевать не с негативным оттенком, оно нейтральное. Мне про... Это вообще просто не герои моего романа. Никаким образом, никакой роли они в моей жизни не играют. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
14: Добрый вечер, Георгий. Спасибо за эфир. Здравствуйте. Знаете, мне вообще непонятно такая прямо, как сказать, такое внимание этим артистам, певицам. Ну, конечно, Алла Борисовна, да, она достойна, там, уважение столько лет туда-сюда, но в остальном вот эти вот особенно там какие-то стендаперы какие-то, которых там половина людей, я уверен, даже не слышала. только из-за того, что они там на этом скандале, кто-то про них что-то потом, наверное, набрал посмотрел, хотя бы, чтобы, знаете, так, в разговоре хотя бы знать, о ком идет речь, а так, ну, я не понимаю, от того, что они уехали, никому не ни тепло, ни холодно, если уехал уехало 100 инженеров МОСЭНЕРГО или МОСВодоканала там, мастеров участка, вот это заметно было все, а от них да абсолютно, мне лично вот какие-то правильно знаете, ни тепло, не холодно. Да, когда скажете, я абсолютно с вами разделяю мнение, если они высказывают и пытаются там везде очернить и отквернить и все, что здесь сидели, извините, в тепле, как в сыромаске катались, потому что таких условий для артистов, как в России, нигде нет. Везде бешеные налоги и тому подобное, никаких корпоративов, чесов нигде нет, кроме России и страны СНГ. Это реально... А сейчас они просто реально понимают. Uh -huh. Ну, вот это вот, вот это вот Все время Мое ощущение, нам вот эти СМИ Так как средства массовой информации Контролируются буквально там 4-5 олигархов Нам как толпе на потеху кидают вот этих вот артистов, певцов и тому подобное Отвлекая от настоящих врагов России Которые есть чиновники Ингенданты, Минобороны и тому подобное Вот их нам не дают на растерзание Толпе, а вот этих вот бедолаг Которые где-то что-то ляпнули какому-то там э, Блогеру-журналисту И их вот рвут, 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 рвут. Вот мне такое лично
2: мое мнение. Угу, понятно, спасибо. Ну, я там про главных врагов и так далее мысль э, глобально понимаю, но я, я всегда был сторонником того, что врагов поменьше тоже не надо не замечать. Потому что их поменьше-поменьше, а, они потом объединяются и вместе могут стать большой силой. И, и хватит на всех времени, знаете, всех всех заметим. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер вы в эфире.
15: Добрый вечер, меня
2: зовут Анна. Здравствуйте, Анна.
15: Георгий Вячеславович Паку нас уже несколько забывали.
2: Да он принял, принял Спасибо. вам
15: тоже. Значит, у меня позиция, вот, не пускать мы сюда никого из них не можем, они а граждане России, равно как и не упускать. Uh -huh. Но я одного не понимаю, вот Алла Борисовна в свое время сказала о нашем народе, были холопами, стали рабами.
4: Uh -huh.
15: Ну, это ее мнение, но если ты так думаешь о своем народе, о своей стране, какого решения ты не откажешься от российского гражданства? Уехала, а в другую страну отказалась от биотанцев. Ну, правильно, правильно? Ну, логично ведь, логично. О, она прекрасно понимает, что ее супруг в домах культуры Назарета, там, Ивата, и что-нибудь еще, денег-то не заработает. Вот сейчас же там какой-то турне, не знаю, заработать у нем чего-нибудь или нет. Я так думаю, что она приехала походить по кабинетам, выяснить, может, наверное, снять Гаутина Галкина это звание иногента, так называемое. Сможет, что она здесь как-то что-то подработать, это раз. И второе, может быть, она посланница от всех остальных уехавших просто посмотреть, провентилировать вопрос, насколько можно вернуться и насколько mm -hmm. здесь будет завтра. На мой взгляд, это самое логичное, что можешь прийти в голову. А вообще, честно говоря, мне все равно на концерт ни Пугачевой, ни Галкина, ни... Анатолия Белого, но она макалетица я бы до этого не пошла. Допустим. Тоже мне гитаричка хоть. Ой, все, сейчас берегусь.
2: Понятно, да, ну, слушайте, это интересно, то, что она посланница, да, будет лоббировать интересы этих людей, которые не могут там заработать деньги, но это очевидная абсолютная история, что там такие деньги-то заработать, которые здесь, ну, невозможно ни при каких обстоятельствах, гастроли на русском языке нигде так не востребованы, как в России, это абсолютно очевидная история, ну, посмотрим, Интересно, интересная точка зрения. Так, да понятно, да, не трогайте артистов, проституток и кучеров, за мной уже выехали цитирует, значит, эм, стратегический инвестор пишет, что я отозвал свой лайк, потому что вы совершенно не читаете моих сообщений, а что-то не попадались в него ваши сообщения, стратегический инвестор, честно признаюсь, их очень много. Так, живя за границей, возможно, имея там вложение источники дохода, не является ли Пугачев иноагентом? Почему им не объявлено? Но я не считаю, что жизнь за границей и э, вложение там это является поводом для признания иноагентом. У меня вообще много вопросов к этому институту признания иноагентами. Он, по-моему, свой смысл немножечко растерял. Вот изначально я все прекрасно понимал. Про иногентов сейчас это просто список каких-то врагов России. Может быть его стоит переименовать. Я давно об этом говорю. Вот сейчас они уши греют, как мы им косточки перемываем. Ну и пускай греют. Этого нам не жалко, добро. Ми пишет, Пугачев говорил о своей солидарности с высказываниями мужа и участвовал в концерте, средства от которого пошли на поддержку ВСУ Я вот, может быть, про солидарность с высказываниями мужа что-то и читал, вот про концерт в поддержку ВСУ не видел, честно Так, главное уже произошло, вся эта артистическая кодла перестала быть мерилом наших ценностей А, вот это как раз стратегический инвестор написал Я... А они были? Да, каким-то мерилом, каких-то ценностей. Мне понравилось высказывание по поводу того, что вот если бы там из Мосводоканала инженеры уехали, мы бы заметили, а от этих мы ничего не заметили. Вот это мне понравилась история. Ведь действительно, обратите внимание, уехали, энное количество. На их место быстро появились другие. Те, которые не уехали, тоже с удовольствием решили вот места в чартах э, повыше себе забрать. Ненормально, спокойно Вон программы про музыку делаются Завтра повтор, правда Пугачева должна была быть, нет? Кивает, смотрите-ка Я его знаю, он с удовольствием Слушаю вас, здравствуйте добрый... Ай, промазал Давайте вот сюда Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер
12: Добрый вечер
2: да, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте. Добрый вечер. Раз, я, вы знаете, вы спросили в самом начале, угу. что делать с такими людьми, да. людьми которые уехали, вернулись, забыть. Забыть, вы знаете, очень легко. Если журналисты не будут нам подсовывать всевозможные статьи угу. а, такого, знаете, жареного какого-то момента, Пугачева перешла... Там, Псковскую границу, это, знаете, мне напоминает «Золотой теленок», когда Остап да, помните, перешел а -а -а. румынскую границу в толстой тяжелой шубе с подносом на животе. Ну, вот, не могу отделаться от этой фразы, вот напоминает мне эту Аллу Борисовну и все. Вот, забыть, потому что, ну, эти люди предали, предали нас, предали страну. Хоть бы молчали, хоть бы говорили, все равно это, я считаю, предательство в какой-то степени. Вот. И если мы про них не будем слышать, я вас уверяю, людям все равно, как они живут, куда они поехали, с кем они живут, какие у них там планы. Ну, неинтересно. Угу. Вот лично меня, вот лично я, знаете, я не верю, когда вот эти артисты, а мне уже много лет, я видела концерты многие, как бы видела, как они любят зрителя, да, кричат, вот Ротару всегда говорила, мои любимые зрители, там я не верю этим словам. Вот у них это как бы, ну, в плане, вот в самом концерте, вот я должна так сказать, иначе люди не будут хлопать, аплодировать, дарить цветы. Вот это мое такое мнение. Угу. Так что, как Герострата, забыть и все, потому что Понятно. это, ну как сказать, это уже не наши люди. Они люди мира, которые, вот, Израиль там и не восхваляли, вот. Россия им, это место заработков. Об этом все время говорит, говорим, да, все время мы это понимаем прекрасно. Это место заработка, потому что плюнуть так в колоде, это извините, какой же ум надо иметь, тем более Либолисами, которые у нас и Примадонная, и мудрая женщина плачет у окна. Вот. Это просто удивительно. Что,
2: ну да, понял. Делать? Значит, журналисты виноваты, короче, опять. Ну, опять 25. Мы виноваты, мы подсовываем эту историю. Журналисты в этом смысле люди простые. Мы вам подсовываем то, что вы читаете. Если мы поймем, что вы это не читаете, мы вам не будем это подсовывать. Здесь же тоже своеобразный рынок. Плюс журналисты, они делают что? Они информируют о тех или иных новостях. Тем более, если эта новость всем интересна. А она остается всем интересной. И вот там Виталий Филипп писал о том, что с одной стороны, мы слышим о том, что это там только 2-3% у них есть аудитории. А с другой, все вот уже там полтора года пытаются придумать, как бы с, ним, с ними поступать странно, зачем так столько, значит, тамароки за 2-3%. Ну, значит, не 2-3%. Наверное, все-таки побольше у них аудитория, хотя она и сократилась. Ну и плюс, еще раз, я против политики, когда ты просто закрываешь глаза на то, что э, там тебя поливают грязью, там караван идет. Да, мне кажется, что это неправильно. Так можно и нарваться, и потом столько тех грязи в тебя кинут, что ты в ней захлебнешься в один прекрасный момент. Не всегда надо просто закрывать глаза. Это может быть прозвучит мудро, что я не обращаю внимания. Это слишком мелко. Тем более для государственного уровня. Да, наверное, мудростью какой-то от этого все увеет. Но вот мне такая мудрость не по душе. А по поводу Пугачевой, ну, суть по всему, нам придется еще понаблюдать за путешествиями, значит, бывшие, а может быть для кого-то и не бывшие примадонные по России, вот для чего-то она явно приехала, что-то она тут будет делать, посмотрим, права ли она или, может быть, тот другой прав, а может быть, она просто там, у нее бронь в ресторане сгорает, вот прилетела, да, такое тоже может быть, это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, сейчас у нас будет рубрика «Анатомия Москвы», у меня тут все время это название, но я вроде как помню. «Анатомия Москвы», Слышимся с вами завтра, всем счастливо.